0: Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Avilar. bem-vindos a mais um episódio do podcast Designando. Hoje, aqui na Designando Connect, eu trouxe uma convidada especial para falar um pouquinho sobre, 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 sobre dicas para os juniors que estão entrando agora no mercado, e eu chamo ela, quem é ela? Gabriela Melo, e aí Gabi? Dá um oi pro pessoal aí. Oi galera! Oi Diogo também, né? <risos> obrigada por me chamar de novo. Eu que agradeço. Pra participar, é. tá animado aí. Animada com São João também.
1: <risos> é, né? Então, gente, eu tô falando de Salvador, Bahia, Nordeste. A gente ainda não superou São João, ainda estamos ah. tendo São João por aqui. Então, ao longo da gravação, vocês provavelmente talvez escutem alguns fogos de
0: artifício sendo soltados aí. <risos> Mas a gente segue aqui conversando. É de boa esses focos, é, é pra animar mais o podcast, né? Não é aquele podcast... É, vai ficar um... É o um efeito, specia, é é é efeito especial do Rodrigo Faro, só que <risos> ao vivo. <risos> Sim! <risos> Ai, ah, imagina ah, se casar,
1: assim, falar ah, ah, alguma, ah, alguma frase muito impactante e aí solta o um fogo de artifício na mesma hora. Ia ficar, ficar, ficar ótima essa sincronia.
0: Pois é. E vamos falar do primeiro tópico, então, que é o mundo de conteúdos e coisas para aprender quando entramos em XY. E a Gabi, quer começar dando aquela pincelada?
1: Ah, sim, um contexto de quando a gente entra nesse mundo, né? Pelo menos é uma dificuldade que eu passei, e eu vejo muitas pessoas com quem eu converso também estão passando por essa dificuldade. Que é, assim, quando a gente entra nesse universo de UX UI, tem um mundaréu de assunto pra gente aprender. Tem a parte de heurísticas, tem toda a parte de design visual associado a UI... Tem a parte de pesquisa Que é gigantesca associada à UX Então, assim, é muito conteúdo Ao mesmo tempo, a gente se perde A gente não sabe por onde é que a gente começa A gente não sabe as melhores fontes para consumir esse conteúdo Então é muito complicado Quando a gente tá começando a entrar Né? e É, é, é isso, né? Assim, é É complicado quando a gente está entrando no mundo, no mundo de UX, esse mundo daréu de assunto, sem assim, a gente ter o um mínimo de direcionamento. E aí também entra a problemática, por exemplo, que muitos dos cursos que propõem é, dar esse direcionamento pra gente, custam muito caro, né? Sim. É, também o que me motivou a estar tá produzindo conteúdo no LinkedIn para ajudar a galera, que é exatamente tentar dar esse direcionamento aí.
0: É uma parada muito louca porque tanto um curso na área e quanto uma faculdade também na área é muito caro, né? A área da tecnologia, Nossa. sim, você tem que investir realmente em um dinheiro pra... Porque muitas empresas, assim, apesar da área não ser, sei lá, né, como, sei lá, engenharia, né, que você tem que fazer uma prova pra você mostrar sua carteirinha de engenheiro ou de medicina. Sim, ou então,
1: até área... a OAB,
0: você tem que fazer a prova da OAB para se certificar como advogado. É, na nossa área a gente, tanto faz ter faculdade ou não, mas, sei lá, o começo é bem complicado. Quando eu comecei mesmo, acho que a parte mais difícil, acho que foi de portfólio, né? Quando você entra, realmente nossa. você tem que ter aquele, aquele portfólio, sei lá, com tanta coisa e... E, e quem começa, né, não tem muito... É, não é assunto que eu posso dizer... É aprendizado, sabe, pra montar um portfólio, porque o povo pensa que é, vai colocar tela e pronto. Quando eu vejo assim no, no Dribble, sabe, é só aquela tela bonita e o pessoal inicialmente pensa que é só isso, né? Até hoje no LinkedIn Nossa. o pessoal faz isso lá, tela de é, Netflix, de sei lá, de... Ai, gente, é por coisa, favor, não, ref, não, não continue
1: refazendo a tela da Netflix. Todo mundo que tá no mercado <risos> já viu muitas Telas da Netflix sendo refeitas, façam, refaçam telas de outros aplicativos.
0: E, e como você falou, que vocês Netflix usam no dia a dia? Eu já vi muito curso caro, assim, o pessoal falando e falando tipo, ah, que tal você recriar a tela do Netflix e não ensinando é... a coisa mais essencial, né, da área do UX, que é a pesquisa ou melhorar né, realmente o produto para o cliente, para o usuário. Então
1: sim, e um trador muito grande também quando a gente entra. É que a gente tem é, esse, esse impulso de partir da solução. Então, eu quero fazer um aplicativo que vai resolver X para Y pessoas. Melhor, eu acho que nem tem muito. É, eu quero fazer um aplicativo de viagens que vai fazer isso, isso, isso e isso. Exemplo. E o que eu quero sempre falo para a galera, gente, percebe que você já está com a solução toda encaixotada aqui? A solução está pronta. Só que você não tem ainda noção de qual o problema. Qual o problema que essas, realmente, que essas pessoas realmente têm? É, e, assim, sua solução vai resolver esse problema? Então, entenda primeiro as pessoas, entenda o problema, e aí você consegue pensar na solução. Porque você chegar com a solução toda, toda fechadinha, assim, sem entender qual é o problema que as pessoas têm, você talvez é, faça um problema... É, você talvez crie um problema para você, né? Digamos que isso fosse uma empresa real é, Criando essa solução, entre aspas Você estaria criando um produto Que talvez o mercado não quisesse Porque esse problema não, não, não existe realmente Então, eu acho que assim É a primeira coisa que as pessoas deveriam estar sendo ensinadas E acho que não, não, não tá rolando, né? Que, poxa, cara, é, é o famoso se apaixone pelo problema e não pela solução. E é muito complicado a gente colocar isso na nossa cabeça. Realmente é difícil de início, mas tem que realmente focar no problema. Tem que focar quais são aquelas pessoas, quais são as necessidades dela, quais delas, né? Qual dificuldade que essas pessoas estão tendo? Beleza, você entendeu isso? Ok. Quais as soluções eu posso elaborar para resolver esses problemas das pessoas? melhor, nem, não só esses, porque você não vai resolver todos os problemas, né? qual foco realmente de problema você quer dar, qual foco você quer ter nesse no meio desse mundo de problema, qual a solução, né, porque aí você vai ter um monte de ideia, provavelmente não vai dar para fazer a mais legal, porque ela vai ser muito complexa e só tem você para fazer, normalmente, né, quando você está fazendo o primeiro case, só tem você para criar aquela solução, aí você vai ter que ver ali qual é a que vale mais a pena para resolver aquele problema, e daí é que você chega na tela. daí é que você chega no Figma. Então tem todo um, um, um... Tem toda uma parte ali que você precisa percorrer até chegar na parte de fazer a tela. Que definitivamente não é a parte mais importante. É, daqui. eu acho
0: que você começar já pelo Figma, você vai ter muitos problemas, né? É tipo você, sei lá, começar a programar já fazendo... O aplicativo, em vez de fazer, sei lá, o sitemap, essas coisas, então, pessoal, deixa o Figma pra depois Faz a parte de UX, né, primeiro, acho que muitas pessoas já vai pra parte do Figma e Fica falando, ah, meu Deus, eu não consigo fazer um projeto legal, eu faço alguma coisa e não sai Sei lá, testa no papel também primeiro, anota alguma coisa no papel Vai na rua, vê, sei lá, às vezes, às vezes quando eu saio, eu, sei lá, vejo as coisas na rua ah, que ideia bacana pra fazer tal coisa, então não, não vai eu, direto eu, pro Figma, sabe?
1: Não, assim, o, o mais importante não são as ferramentas. Ferramenta, a gente vai aprendendo. E um exemplo maravilhoso isso é que teve a conferência do FIG, do Figma, <risos> não do FIG. <risos> teve a conferência do Figma semana passada. Foi? Foi. É, teve a conferência do Figma semana passada, um monte de atualização foi lançada. Então lá vamos nós, de novo, aprender a mexer no Figma. A aprender a mexer nas novas funcionalidades do Figma. Mas toda a nossa base teórica de psicologia, por exemplo, de design visual aplicado que a gente tem para conseguir fazer essas telas, toda essa base ainda tá lá. Essa base teórica que tá auxiliando a gente ainda tá lá. Então, assim, quando tiver um lançamento novo no Miro, a gente reaprende. Quando tiver um lançamento novo no Figma, a gente reaprende. Um lançamento novo... No Slack Também a gente aprende, só que a base teórica Dificilmente vai mudar Melhor, nem falo que dificilmente vai mudar Porque a gente pode achar Formas melhores de fazer algumas coisas Mas Não muda tão rápido Quanto as ferramentas
0: Acho que a ferramenta é só Sei lá, eu tenho muito profissional Que que não usa o firma Que não usa o miro, acho que vai de cada Gosto, sabe A, a ferramenta, acho que sei lá, o, ah, eu, a habilidade do mesmo. Foi, é, o XG também, que foi com Deus, né? já fala falar o XG, coitado. Por exemplo, dá pra você fazer, começar a fazer uma telinha no papel mesmo? Por que não? Sim. Qual é o preconceito com, os, com o lápis e a caneta e o papel, né? Sai muita ideia boa. Nossa, no cara, zero. Eu fui...
1: Eu tava passando... Teve um processo seletivo que eu passei em que eu tive que resolver o problema. Entender o problema ali ao vivaço. E aí eu tava ali entendendo... Tava ali entendendo o que, é que tava acontecendo e a pessoa me pediu. Ah, tá. Como é que você resolveria isso? E me colocou no miro. Aí eu falei, olha... No miro eu vou demorar o dobro do tempo que eu tenho. Eu posso fazer um papel? Com caneta que tem um contraste melhor. E daí eu te mostro o papel? Ele falou, pode. Ok. Porque... Ha... Cara, a real sensação que eu tenho, você vai fazer um quadrado, uma bola, você vai fazer uma rascunha ali super simples de uma tela no miro, demora o dobro do tempo do que você simplesmente sair rascunhando no papel. E no papel é tão mais rápido você, sei lá, você riscar, falar, ah, não é isso, você apaga. Ah, não sei, pelo menos pra mim, né? para outras pessoas pode ser diferente também, mas rascunho frames, como o Daniel Furtado chama. É, eu não sei se, se foi ele que conhece o termo, mas eu ouvi por ele, então vou chamar, vou atribuir, vou atribuir a ele. É, os rascunhos frames não, não devem ser
0: negligenciados, são muito bons. Sim, uma coisa importante, a gente ir cortando um pouquinho, é que acho que a ferramenta é só um, um plus, né? Por exemplo, dá para você fazer uma tela, sei lá, você tem um problema no aplicativo que a pessoa não consegue. Acessar, sei lá, a parte de, de cadastro Você pode ir lá no Paint mesmo e fazer uma solução com um botão Com, com uma, uma frase escrita bonitinha Que vai dar na mesma Então a ferramenta, assim Acho que a habilidade tá em você mesmo e não na ferramenta, né? A ferramenta é só a ferramenta E você consegue fazer, sei lá, ideias boas em papel No Paint, no Photoshop, tanto no Figma Então... Desejo muita sorte A pessoa que for fazer é interfaces não pente no Photoshop. Mas, se você tiver. Assim, não é fácil, mas aí. É, vai cada habilidade hum. da pessoa, né? A gente tem que resolver sim, sim, o sim. problema, não fazer que a tela fique não... ultra bonita. Não adianta nada a tela Exatamente. Ultra bonita, ela não ser intuitiva, né? E a questão também
1: é que, por exemplo, é, eu queria trazer até uma frase do Ryan Dutra, que ele fala no livro dele, Enviesados, recomendo pra todo mundo. É, o livro fala sobre psicologia aplicada a design, né? e ele fala, como alguém que projeta e desenvolve produtos e serviços poderia fazê-los sem entender de fato como o humano pensa, enxerga o mundo e toma decisões. Então, assim, a gente está projetando para pessoas, a gente precisa entender como é que o cérebro absorve informações, porque o cérebro tem uma forma não exatamente uma forma específica, mas, assim, o cérebro, por exemplo, ele poupa tempo para Poupa tempo, não, ele poupa esforços, por é, Ele poupa esforços pra gente não ter que ficar gastando muita energia o tempo todo. E é daí, por exemplo, que vem. Que as pessoas é, navegam muito mais por outros sites e aplicativos, produtos no geral, do que o seu. Então, elas pegam ali aquele, a, a, aquela base de... Vixe, eu vou esquecer agora o nome técnico. É... aquele conceito de como é que usa é... e aí aplica para o seu site. Se o seu site sair daquilo, o usuário não vai tirar tempo para aprender como é que funciona, como é que aquele padrão que ele já aprendeu, aquele padrão que é utilizado em todos os outros produtos que ele usa, aquele seu site não usa aquele padrão, ele não vai tirar um tempo para aprender aquilo. Ele vai sair do seu site. Então, por exemplo, isso é uma base teórica importante na hora que você vai fazer uma interface. Porque você precisa conhecer os padrões que já são usados né, no mercado, mas também entender como é que o cérebro processa informações para você conseguir fazer algo que as pessoas efetivamente consigam usar. Né? Então, por isso também que psicologia... Estudar psicologia, pelo menos aí quando você está começando a estudar UX, também é muito importante. E o que a, gente, a parte que a gente começa... É estudando as heurísticas é. de Nielsen,
0: né? É, é algo quando que a gente o pessoal, quando vai criar alguma tela, deixa as heurísticas tudo <risos> de, lado, de lado, né? Algo assim, se for para aprender, tem que ser a primeira coisa, né? Antes de você já ir para o Figma, ou realmente desenhar Exato. uma tela no papel, né? Aprender essas heurísticas que, que são bem importantes, né? Por, Sim, vão te dar é muito... a base de o povo meio que não aplica ou pensa que ah por que vou colocar isso o pessoal não quer ver isso não sei se é um preconceito é,
1: ou eu também entendo mas acho também é uma pressão que coloca sabe que tem que saber usar o Figma porque as vagas de trabalho vão pedir o Figma é verdade é verdade boa parte do mercado pelo menos das 500 vagas que eu vi aí ao longo de quatro meses desempregada muitas pessoas estão pedindo figma mas assim, beleza, você eventualmente vai precisar aprender a mexer o figma mas assim, dedique um mês ali, pra você aprender toda a base teórica que vai te ajudar na hora de você colocar as coisas no figma porque se você aprender o figma por aprender o figma, sua interface talvez nem fique bonita, por exemplo porque pra uma coisa ser bonita, ela tem que seguir também alguns padrões, ela tem que seguir alguns padrões, por exemplo, de harmonia que o cérebro... É, procura na hora de ver alguma coisa bonita. A gente também classifica alguma coisa como bonita na hora que a gente... Por exemplo, eu considero alguma coisa bonita quando segue alguns padrões de design visual que estão sendo muito utilizados hoje em dia. Só que, ao mesmo tempo, tá, beleza, você mexer no Figma. Mas eu não tenho o menor, assim, repertório de design visual. E aí, Foscom? Então, é importante a gente ter toda essa base... Teórica mesmo, de entender, por exemplo, como é que o UX e UI estão relacionados. E por que você não pode separar um do outro. UX e o UI estão, assim, é, não tem como você separar, ah, vou só aprender UX, ou vou só aprender UI. Os dois estão ali, estão tão juntos nessa. Então, é, você tem que aprender um para aprender o outro, é, não tem como separar. Então, você precisa ter essa base pra conseguir aplicar as coisas na, na sua interface. E tem outra problemática, né? A interface não precisa não precisa ser um meio termo entre funcional e bonita. Porque, por exemplo, aquela linda tendência do glassmorfismo, eu acho que é o nome disso, que tá surgindo de novo agora, se eu não me engano, porque aquele óculos da Apple, esqueci o nome dele, é, acho que é InVision, não. Só sei que ele Enfim, é caro. Enfim, eu não lembro. Aquele Você óculos viu? de... Hã?
0: Eu só sei que ele é caro. Vale um eu esqueci aqui. o nome dele, velho. É Vision Pro, é uma parada assim.
1: É, eu acho que é alguma coisa assim. Mas assim, eu vi um artigo, por exemplo, que tá... Esse óculos puxou de novo essa tendência do glasmorfismo, que tudo na interface fica parecendo vidro. E faz sentido pra esse óculos porque a pessoa precisa estar ciente do que tá acontecendo ao redor dela. Beleza. E a interface precisa ser transparente, de certa forma, porque a pessoa precisa ver né, o que tá acontecendo ao redor dela, não só a tela que tá na cara dela. Porém, vamos ao problema do glasmorfismo. Ele é lindo? Ele é lindo. A acessibilidade dele é uma bosta. Você coloca eu sem óculos pra usar aquela interface e ele não consegue enxergar nada. É lindo, mas é pouco funcional, pelo menos, né, de alguns ângulos. Então, assim, é, em um design do dia-a-dia -dia mesmo e design emocional, o Donald Norman fala isso, que, assim, tem uns objetos que são lindos, mas são pouquíssimos funcionais. Então, também a gente chega muito com essa, com, com essa ideia, né, que as interfaces têm que ficar lindas. Mas não só elas precisam ficar lindas, mas elas precisam ficar funcionais. As pessoas precisam conseguir usar aquilo.
0: E também usar num local, local adequado, né? Vem cá. Tá muito... Imagina o povo usando na rua isso, sei lá. <risos> é tipo aquele filme lá do jogador número um. Já ah, gostou? eu não assisti? Como assim? Não. É a segunda não. pessoa que fala isso?
1: <risos> ah! <risos> eu sou muito ruim pra assistir filme novo, velho. Muito ruim. Eu vivo reassistindo filme, especialmente nesse... nessas horas assim, né? De que a pessoa precisa de. De um apoio emocional maior. Eu tô reassistindo Friends pela quinquagésima vez. E eu não estou assistindo séries nem filmes novos. Porque eu estou precisando daqueles filmes que me dêem um abraço. Uhum. <risos> Ao invés de ver coisas novas. Pois é. Mas, Mas será que essa
0: tendência desses óculos aí vai demorar um pouco, né? Pra sei lá, outras empresas começarem a lançar interfaces. Até mesmo pra gente começar a recriar né, interfaces, assim. Acho que o povo já tá até... Nossa, a animado, né? Já tá criando interface, como é que vai ficar. Já botar no portfólio. O pessoal tá muito ligeiro.
1: Ai, cara, eu acho eu não queria nem entrar nesse tópico, mas eu acho meio complicado começar a fazer interface pra isso, porque, por exemplo, esse InVision Pro vai ser estupidamente caro. Pro público realmente conseguir usar ele vai ser muito difícil. Então, você tá criando interfaces pra sociedade crime de la dela de la crime assim, top do top das pessoas que tem grana para comprar esse produto, né? Conseguir
0: fazer parte dessa
1: experiência.
0: Agora falando, mas... assim, já vamos tirar isso. Vamos falar de, será que aquele preconceito que o povo fala que para você ser um web designer você tem que ter um curso top, um curso da melhor local, mas dá para aprender, dá para ser, né, web designer aprendendo de graça, né? Pagando até um curso baratinho na na Udemy, no YouTube. Eu só para disso. Ha, você eu só Você gosta de pagar um curso caro pra se falar, nossa, eu acho que essa empresa, vendo que eu, que eu fiz curso ali, vai me contratar. Acho que será que o pessoal pensa isso também? Ou não? Cara, eu não
1: sei. vou falar, a real, eu não sei. Mas acho que talvez, né? Tipo, sei lá, eu fiz o curso de empresa X, eu prefiro não dar nomes nas empresas. Eu fiz o curso da empresa X, que é super bem conceituada no mercado, e porque eu fiz esse curso, eu definitivamente vou conseguir um emprego. E não é assim, né? É... Não funciona um assim, É um bonito,
0: assim, um... porque você não precisa ter uma faculdade, pra, sei lá, em quatro anos, dando 100 mil, né, em quatro anos, tanto que você pode fazer um curso, de, sei lá, em cinco meses e ter a mesma skills, né, na área de UX.
1: Cara, eu migrei sem ter gastado eu Gastei o quê? Acho que uns 200 reais no total Entre curso e livro Eu migrei com 200 reais <risos> Então, assim Eu fiz um curso gratuito, gratuito Na Coursera Que era em parceria com a USP E o Instituto Tectile E assim, no Coursera Se você não fizer Não, não assinar o Coursera Não pagar pelo curso Você não ganha certificado na época, eu tava tão focada em simplesmente ter aquele conhecimento Que eu nem me importei com o certificado Eu não pensei em, ah, eu não vou ter esse certificado pra postar no LinkedIn Digamos, eu... é importante isso, é importante isso Mas assim, tem outras formas de você falar que você tá aprendendo isso Você pode tirar um print, você pode tirar uma foto de você, das suas anotações e o curso do lado, e divulgar olha, tô aprendendo isso daqui, por esse curso assim, assim, assado, você não necessariamente não precisa só do certificado e seu portfólio no final vai falar muito mais alto do que qualquer certificado seu, porque, digamos se você tiver certificado de empresa X de novo mas seu portfólio não for tão forte assim, em relação aos outros portfólios dos candidatos seu, seu certificado não vai, não vai contar muita coisa eu acho, né, eu nunca estive na, na parte de pessoas que contratam, mas se eu fosse contratar, pelo menos eu levaria isso em consideração, muito mais do que qualquer certificado. E assim, eu fiz esse curso gratuito da CUSERA, peguei todo esse conhecimento, depois disso eu fiz um curso enorme do Leandro Rezende, lá da Udemy, que me apresentou, acho que, 400 mil metodologias e processos, só que além disso, eu fui além do curso. A quantidade de artigo, cara, que eu li no Medium, na, no site do Nilsson Norman Group, foi absurda. Eu li uma quantidade de artigo absurda, porque eu fui além dos cursos. E isso é muito importante pra gente. Assim, tá, o, o curso apresentou... O curso falou muito por cima de acessibilidade, por exemplo. E eu fui pesquisar mais sobre acessibilidade. Eu entrei em contato... Não entrei em contato, mas assim... Eu entrei em contato com o conteúdo... Do Marcelo Salles, por exemplo Que é um gigante Aqui no mercado brasileiro Que fala sobre acessibilidade Então, ponto é Você não precisa Gastar 3 mil reais em um curso Para conseguir migrar Você consegue muito bem fazer isso com conteúdos gratuitos Aí uma coisa que eu fiz Também foi, por exemplo, um curso Gratuito que o Daniel Furtado é, Disponibiliza No canal dele do YouTube Que é o Will XNel tem lá um, um curso, ele tem uma playlist, que são os fundamentos de UX, e depois ele tem um curso, que tem umas cinco aulas, eu acho que de uma hora, é, que fala algumas teorias, por exemplo, que eu nunca vi em outros, em outros locais, a teoria do Pico Fim, por exemplo, de psicologia, a teoria do pico fim. E que eu nunca vi em outro local, e tá ali de graça, sabe? O Design Team mesmo tem um podcast. E ele tem, eles têm alguns episódios que o nome é Curso Cast que eles também dão um curso gratuito de fundamentos de UX ali no Spotify. Lindo, pra todo mundo ver. Então, aí você, você não precisa gastar 3 mil reais, ter 30 mil certificados para conseguir migrar. Eu fiz, eu fiz cursos gratuitos muito. Eu paguei, acho que, 30 reais pelo curso da Udemy. É, li o design do dia-a-dia -dia e... Design focado do usuário do. do com... Cadê? Eu tô aqui. É... Design centrado no usuário da O'Reilly, aquele que é roxinho. Não estou falando que se você fizer isso, você vai conseguir migrar. Não existe fórmula de bolo pra conseguir migrar, pelo amor de Deus. Mas você não precisa pagar um custo super caro. E uma e... maneira também legal
0: de você também não gastar muito é você se voluntariar, né? Porque você vai ter, tipo. Você vai. É claro, você não vai estar tá ganhando dinheiro, mas você vai estar tá em contato com outros designers fazendo um produto, né? Você vai estar tá botando a mão na massa, né? Na Exatamente.
1: Agora eu estou como mentora voluntária da, de um projeto chamado é, Sou Júnior, que é um projeto que você está ali trabalhando com um time que tem produto tem design, tem desenvolvedores, então, se assim, você tá trabalhando como se fosse uma empresa real, é voluntário, claro, mas você tá trabalhando com produtos reais. Tá? Então, isso te dá exatamente o gap de experiência versus profissional júnior. Eu, eu, é, eu acho a sua Júnior uma, uma iniciativa muito legal que tá ali para Eu queria que, te, que ela já existisse na época que eu estava migrando. Porque preenche exatamente esse gap, que é... Os profissionais júniores, Juniores? Não sei pronunciar <risos> o plural de júnior, Mas eu vou falar juniores. Os profissionais juniores, eles não têm experiência. Têm vagas. Diversas vagas. Que tá ali, júnior. E a ah, experiência prévia. Ok. Pede que você tenha experiência prévia. E aí? Como é que preenche esse gap? Muitas vezes não vai ser com um projetos de portfólio. E aí Esses projetos vo é, voluntários Como a sou Júnior Preenchem esse gap muito bem E você tá ali trabalhando em projetos reais Só que assim Como você tá fazendo Parte de um time, não dá também ah, Eu tenho, eu acabei de começar a Estudar UX, eu acabei De entrar nesse mundo, vou tentar me voluntariar Aqui. Vai ser complicado Porque você precisa ter uma base de estudos antes de começar a se voluntariar lá, a trabalhar porque você precisa saber algumas coisas antes de começar mas assim, te dá aí três meses de estudo para pegar toda a teoria de UX toda a teoria de UI aprender a mexer no jeito cujo firma, mas também três meses de você pegar repertório visual e repertório de UX mesmo, porque uma vez que a gente liga a chavinha de UX no nosso cérebro, é muito difícil desligar, <risos> a gente fica prestando atenção em experiências, em absolutamente tudo que a gente usa, e tudo que a gente passa, né, porque são experiências, é... e aí sim, depois desse tempo de estudo, você se aplica para voluntariar no um projeto desse.
0: Também, assim, para nós assustar muita galera que está migrando, assim, nem todas as empresas vão... Colocar tudo que você estudou em prática, né? Às vezes você pode, sei lá, um júnior, ele entra já tomando paulada, atrás de paulada, né? Pegando muitos projetos uh. e não vai ter aquela parte assim, ai, será que eu falo pro senior que a gente deveria colocar heurísticas? Nem sei. <risos> a empresa vai ligar pro que você tá falando, né? Também é uma coisa não. que... Ele não se frustrar, né? Às vezes você tá estudando tanta teoria, a teoria, você arranja um emprego na área e... Chegando lá é completamente diferente, né? Não é algo Sim. que você tava esperando, porque também muitas empresas, muitos cursos, né? Falam isso. Não, você vai chegar na empresa, aí vai ter isso, aí vai ter essas coisas de UX, de pesquisa. Aí quando você realmente é, encontra um emprego na área de UX, não tem nada disso. É assim... Então, vai, vai ter, depender pode. de... É, vai depender. Então, para você não entrar muito, assim, meu Deus, eu vou chegar na empresa, eu vou, vou falar para o vamos fazer uma caixa de perguntas para os usuários, vai <risos> chegar lá, não tem Nossa. isso. É, <risos> é uma parada, assim, também que mexe com o psicológico, né, do, do aluno, né, do, de quem está migrando, Sim. que nem tudo que é. ensina né, no curso vai se tornar real, né, não vai ser... Aquela empresa gigante, ela como o Nubank Que tem essas coisas, lá Itaú, Bradesco Às vezes você pode trabalhar numa startup que... que você tem que fazer um projeto em uma semana Não dá nem para você ficar fazendo pesquisa ou... oh, yeah. coisas, <risos> né? nem, todo, <risos> nem tudo é empresa grande Às vezes você tem que trabalhar em uma startup Para pegar pelo menos uma experiência Então não vai achando que, que vai ser de boa né? É bem complicado já Muitos amigos que trabalharam é, na então... área, né, é um, é, um, é um leão por dia que você tem que matar, é bem complicado. Nossa,
1: ah, é isso. Eu acho que é muito importante essa sua base teórica, mas essa sua base teórica você pode aplicar você pode também não aplicar. Mas, por exemplo, na, na minha na empresa que eu, trabalha, que eu trabalhava anteriormente, as pessoas não queriam gastar tempo com o um teste de desabilidade. E eu falei, tá, beleza, a gente pode não fazer, mas é importante fazer um teste de habilidade por causa do XYZ. Eu tinha toda a base teórica para conseguir fazer essa argumentação. No final, a decisão seria ali do P.O., mas eu tinha ali toda a base de, de argumentação para as pessoas. E uma coisa que eu sinto muita falta também do que você falou, né, no, nos cursos, é que os cursos seguem muito uma linha de raciocínio muito perfeita. Que é... é... Faz ali a parte de pesquisa E aí você usa Essa, é, essa, 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 essa metodologia Muitos dos portfólios que eu, que, eu que eu acabo vendo É olhando o perfil de algumas pessoas no LinkedIn As metodologias são praticamente iguais, velho Que a galera usa pra resolver o problema é, Aí tá, beleza Você usou essas metodologias Agora eu entendi o problema E você vai usar tal, 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 metodologia depois você vai usar tal, 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 metodologia e você vai fazer a tela assim, 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 assado. E assim, o mundo real não vai não vai muito bem assim, não. Você vai ter que, tá, beleza. Eu tenho tanto tempo é, e X quantidade de dinheiro pra conseguir fazer isso daqui. Tá, qual metodologia eu vou usar que vai me dar o um melhor resultado pra esse objetivo aqui, tá, beleza? Cara, eu não tenho nem tempo de fazer uma pesquisa formal. Ok. Eu vou, se eu tiver como. Eu vou entrar ali em grupos do Facebook <risos> para ver o que a galera tá conversando sobre isso Fazer a famosa Desk Research para entender ali um pouco da situação para você conseguir fazer o projeto Se você não conseguir nem fazer isso Sei lá, a pesquisa vai vir só no final Quando terminar o MVP E a gente, faz, e a gente colocar é, ele pro lançamento E ver como é que as pessoas vão usar ele né? Então, assim O que a galera que tá entrando também tem que saber Fazer muito é se adaptar A diferentes situações Você vai ter seu cinto do Batman De metodologias E aí você vai ter que saber o que puxar Na hora certa Então, tá é, Eu tenho um momento inicial ali De entender o problema, qual a metodologia que eu vou usar Tá, essa daqui Com o tempo que eu tenho Vai, vai me entregar isso daqui melhor, pronto, beleza Agora eu tenho que pensar Pensei ali com o time, fiz a ideação, tá, beleza, e agora? Como é que eu vejo? Qual, qual a solução a gente vai focar aqui? Beleza, você puxa outra metodologia. Então, é importante realmente o curso apresentar todo esse cinto de, de, de ferramentas, de metodologias, né, porque a gente precisa saber. É, mas é importante também a galera ter esse senso crítico. De, eu entendo que você precisa fazer algumas atividades durante o curso, para você conseguir certificado, mas, assim, tudo aquilo ali precisa estar no seu portfólio. Teriam algumas é, metodologias diferentes que você aprendeu em outro lugar que você poderia usar para conseguir chegar melhor nesse resultado? Coloca elas no case também, talvez seja interessante, porque talvez é, te diferencie de outras pessoas, né? É, eu, por exemplo, quando eu fui fazer meu primeiro case, eu fiz primeiro o DAS Research. A primeira coisa que eu fiz, para entender ali qual era o problema, que a galera que não tava entrando na, na área de RPG, na área, não, né? <risos> que não tava jogando RPG, tava tendo. Depois disso, eu fiz pesquisas com pessoas ali conhecidas, não é melhor, não é melhor. Mas, como essa galera fazia parte do de, desse universo, fui fazendo ali pesquisa, porque eu tinha tempo para fazer isso. Mas se não tivesse, seria ali aquela desk research mesmo, básica, e aí, fazer a solução a partir é. disso.
0: Acho que a parte da negociação também ajuda, né? Nessa área, para aplicar o X, né? Na empresa. Às vezes, os, os cursos não falam isso, né? Que você tem que negociar essa parte com, sei lá, com o CEO. Pra falar, olha, essa parte aqui de, que a gente tá tentando implementar é bom pro usuário. Às vezes, eles uhum. só explicam assim, ah, você tem que aprender isso, é matriz, é, é research, e só. E... Tá, mas como é que eu apresento isso? Eles não ensinam, né? Acho que a parte mais importante é você saber negociar, né? Falar, não, isso aqui é importante. Tem esses dados aqui que podem ajudar a empresa. Porque a empresa quer dinheiro. Não vamos negar isso, né? Ela quer resultado. Sim. É igual futebol. Se um mês não tá dando certo, já era pra você como funcionário. Então, a empresa quer dinheiro, então você tem que tá, estar atualizando de tudo. É... Tentando falar, ah, presidente, a gente quer implementar isso, porque é importante, a gente fez a pesquisa, não só você guardar isso para você, né? Às vezes, os cursos falam, ah, você tem que aprender isso, e na hora você só guarda para você, né? Você não aplica, você não fala, sei lá, você é júnior, tem aquela timidez para falar com o sênior, com o pleno, ah, eu tenho essa ideia aqui, porque a gente não aplica, a gente não faz a pesquisa. E como você falou também, né? Eu, quando fiz um case, eu fiz uma pesquisa pelo Twitter, do que o povo estava achando de tal coisa. Dá para você fazer uhum. isso também, né? Porque o pessoal é muito sincero no Twitter, né? Fala o que realmente acha de tal produto, de tal empresa. Então, Nossa, tem gente... outras formas de você fazer uma pesquisa, né? Não só... Sei lá, vamos fazer uma pesquisa qualitativa, vamos entrevistar 10 pessoas. Às Não, vezes... vou, vou fazer um
1: questionário, vou é... sair colocando um questionário em todos os grupos que eu conheço.
0: Às vezes dá para você ir nas redes sociais, até mesmo, se você tem uma empresa grande, olha o Instagram das empresas e vê qual o problema que, sei lá, categoriza, né, quantos comentários de tua problema teve e vai achando a solução, porque o povo também, o usuário, ele quer a solução, assim, ó, Rápido. Você não pode demorar é. porque ele vai para outra empresa e você pode perder cliente, dinheiro, essas coisas.
1: Exatamente. E, assim, se você tá trabalhando numa, numa empresa grande, talvez o time de atendimento vai ser seu melhor amigo, seus melhores amigos. Porque é a galera que tá ali escutando o que, é que as pessoas não estão gostando, escutando o que, é que as pessoas estão tendo dificuldade. Então, não necessariamente sua pesquisa vai ser lançar um questionário para esses, esses usuários. Talvez sua pesquisa seja sentar ali com o time de atendimento, escutar, assim, conversar com eles pra puxar alguns problemas. Você mesmo vai categorizar aqueles problemas, né? Fazer é, uma análise temática, digamos. Pode ser, por exemplo. É, pra conseguir pontuar realmente quais são os problemas principais. E daí, a partir disso, você pensa na solução. Né? De novo, vou ficar com nenhum problema só, porque não vai dar pra resolver todos os problemas ao mesmo tempo.
0: É, nem... Né? mas não... Né? você não vai conseguir atingir esse 100% pra encontrar o erro, né? O erro vai estar tá ali constantemente. É, não dá pra agradar nenhum usuário, né?
1: Não dá pra agradar 100% a ninguém, gente. Então você tem que entender realmente quais são os usuários que estão realmente usando aquele produto. Eles são os importantes. As outras pessoas. Não dá pra agradar todo mundo, velho. Não dá. É, é impossível. O e velho, nem Jesus fez isso. <risos> então, você tem que focar ali em um tipo de pessoa específica. Que até é porque a gente faz personas. Não, necessariamente sempre precisa fazer personas. Eu fiz personas uma única vez. Lá no trabalho, ninguém usou e eu desisti de fazer personas. <risos> Nossa, eu fiz só na, na
0: faculdade mesmo. Mas <risos> na empresa mesmo, nunca fiz. né algo também ah, que... Eu fiz,
1: porque era assim, era meu... Era meu primeiro projeto de pesquisa formal, uma empresa Eu falei, não, vou fazer tudo certinho Coloquei lá no repositório de pesquisa que, Na documentação né, da pesquisa Que é, os entregáveis Seriam uma, uma persona E uma jornada do usuário E daí ninguém usou <risos> ah, Eu gastei tempo pra fazer aquilo E o conhecimento acabou ficando só em mim E aí, na, nas reuniões É que eu apresentava tudo ali Que eu aprendi com as pesquisas Mas enfim, o que é importante a gente saber, velho, é que, assim, nessa área, nada é uma receita de bolo. Nada. Aprender as coisas não vai ser uma receita de bolos. O que você precisa saber, o que você não precisa saber, também não é uma receita de bolo. Na hora que você for lidar com um problema, lidar com um projeto, também não vai ser uma receita de bolo. Então, por exemplo, quando você vê um post de alguém falando, nunca faça isso, vá com cuidado porque pô realmente nunca pode fazer isso daqui tem pô, tipo muitas coisas velho, especialmente na área de design tudo depende a situação aqui depende como é que é a situação e aí você quer qual é o seu objetivo o que é que você quer fazer ah se for isso você pode usar isso daqui pode tem tanta outras coisas que você podem fazer que você pode fazer então por exemplo quando eu vou compartilhar conteúdo para ajudar a galera a começar a estudar, eu sempre coloco, olha, isso é uma indicação, siga seu coração como você achar melhor. Sim. Não vou te falar, você tem que fazer isso daqui, porque se você não fizer isso daqui, você não vai conseguir migrar, você não vai conseguir emprego. É que eu acho necessário, essa as é, mas... a sua pressão psicológica nas pessoas. mas assim,
0: gente, pare de fazer tela de Netflix e tela de calculadora, só isso.
1: <risos> Ai, Nossa, gente, quando vocês forem fazer o Daily UI, foi até é. uma, uma dica que o eu... Ai, meu Deus, eu não vou ler o nome da pessoa. Ai, eu esqueci agora o nome da pessoa, desculpa. É, mas foi uma dica que me deram. Que, assim, quando você estiver fazendo daily UI, não... Ah, tá, contextualização. Daily UI é um desafio que tem um site, né? A gente aplica e todo dia a gente recebe um desafio de interface que a gente precisa fazer. É, então, calculadora... É... Uma página para pessoa se cadastrar Uma página para pessoa entrar no, no aplicativo, digamos é, Um exemplo de ícones de um produto Então, cada dia você vai ter um desafio diferente E é que foi a dica que me deram? Cara, refaça coisas que já estão aí Porque muito do problema, por exemplo, que você puxou lá no Dribbble É que as pessoas viajam valendo a batatinha Com as ideias que assim, você olha assim Meu Deus, que produto é esse? Que tela é essa? É uma tela que só tá ali bonita mas quando você, sei lá, puxar uma pessoa com algum... Que saia assim, do padrão, essa pessoa não vai conseguir usar essa tela. Essa tela só tá bonita, acabou. Essa tela não tá funcional. Então, foi uma coisa, pelo menos, que eu fiz. Agora, assim, cuidado quando você estiver refazendo interfaces de outros produtos. Refaça como um meio de estudo. Não refaça como uma forma, por exemplo, de criticar produtos de uma forma de criticar a empresa, porque tem empatia também pelas pessoas que estão ali trabalhando, porque cada um tem ali, tá ali com sua prioridade. Talvez é, alguém que esteja fazendo esse desafio faça uma crítica e aí muda todo, todo o fluxo de trabalho de uma pessoa que só estava ali vivendo a vida dela, sabe? Então, dica, refazendo as que já existem, mas com cuidado e com empatia pelas pessoas que trabalham nesse produto.
0: E também ressaltar, né, que a gente pode até criticar um produto de uma empresa, mas o designer não tem culpa, né? Ele só recebe ordens lá dos grandes para fazer o um produto, né? Não vai dele falar uhum. que é, sei lá, é bom ou ruim. Ele só seguiu as ordens e vida que seguiu, né? Uhum. Ele não tem o que falar, ele vai reclamar do que, ele não pode ser demitido, né? Tem isso.
1: A Karen off aqui. Isso é muito o que acontece na Gup, minha Nossa Senhora. Caraca, as pessoas criticam tanto a Gup. Eu tenho críticas da Gup também. Tenho, fato, eu tenho. Só que assim, quando você for criticar a Gup, faça uma reflexão. Você tá realmente criticando? Você quer criticar a ferramenta ou você quer criticar a empresa que está te dando uma experiência muito ruim nesse processo de seleção? Porque, pelo menos, eu nunca vi a parte do recrutador da Gup, né? Muita gente também critica a parte do recrutador da Gup. Não sei exatamente como é que funciona. Cara,
0: acho que a GUP não acho... nada mesmo, não. Porque quem. Às vezes o RH também não tem paciência pra ficar selecionando, sei lá, 500 candidatos e vai selecionar é, quem ela quiser. Véi. Faz parte. Outro vezes... dia, eu, eu tava fazendo eu tava no processo seletivo, eu recebi
1: uma mensagem automática, que a pessoa não colocou nem meu nome. Juro, tinha lá. É, prazer primeiro nome. <risos> Entre o <chave. risos> E, tipo, isso não é culpa da Gup. isso é culpa da empresa. Isso é culpa da empresa, foi a empresa. Talvez nem o RH, isso tenha sido uma decisão, tipo, do CEO, digamos. O CEO decidiu que vai colocar 30 mil etapas até a pessoa receber a proposta. Isso não é culpa da Gup, velho, é culpa da empresa. Qual era a minha crítica à Gup? Quando eu queria ver os processos seletivos que eu tava participando, tava tudo junto e misturado. E eles resolveram isso, eu achei ótimo. Dá agora para separar os que você tá participando, os que já finalizaram, os que você tá participando, você consegue ver em qual etapa você tá Isso ficou muito legal.
0: Sim, acho que isso demorou de ser feito? De, 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 é, de data, né? Às vezes as datas ficaram todas misturadas, né? Você viu uma candidatura, sei lá... A primeira Sim. era do, sei lá, três meses passado, e as de baixo, as de hoje, então, ficou uma bagunça também. Não sei se resolveram hoje em dia essa coisa de data, mas acho que deu uma melhoradinha lá no site deles.
1: É, ah, eu já, eu já considero uma evolução, digamos, essa questão de separar, porque eu odiava. Toda vez que eu ia ver as empresas que eu tava me, me candidatando, eu teria que abrir uma outra página pra ver a empresa e ficar tudo misturado entre processos seletivos que eu já participei naquela empresa E processos seletivos que, tão, que eu tô participando agora Só que, de novo, tipo Eu não sei quais são as prioridades ali do time da GUP, sabe? Eu acho muito sacanagem você só Sair destruindo a empresa ali no seu post do LinkedIn Sem ter o um mínimo de empatia Mas também sem saber para onde você quer direcionar sua frustração Talvez você queira direcionar sua frustração para a galera de, de RH. Recomendo muito não fazer isso no LinkedIn, porque você pode queimar sua imagem. Mas se você quiser muito fazer isso, faz. Mas...
0: Ah, é bom, é bom, bom criticar, criticar para arrumar o um problema, né? Não adianta a gente passar pano, só porque é uma, inter... Como é que é? uma empresa que recruta... É... Ah,
1: sim, é, eu concordo é Só porque tem que ver o jeito de falar isso tipo, De nada adianta você sair xingando é... a empresa
0: Ou até mesmo xingando, Ai, assim... xingando A xinga na empresa, né A GUP não tem culpa de nada Ou xingando
1: a pessoa Aham. Cara, você não vai xingar em nada Uma crítica que eu tenho, por exemplo, a recrutadores Cara, no mínimo Coloque ali no e-mail padrão Por que aquela pessoa não foi selecionada Ou
0: Coloque o nome da pessoa é, hoje em dia eles colocam que a vaga foi descontinuada mas é balela a gente não acredita que a vaga foi descontinuada que você não foi selecionado mesmo é, triste. é a vaga não foi como é que é a vaga a, a gente fechou a vaga eu, mas eu já eu já saquei isso eu já vi algumas que que eu passei né no próximo etapa mas eles fecharam a vaga mesmo realmente mas eu passei mas eles mandam pro pessoal, tipo, ah, a vaga a gente deixou a vaga. Gente, Às vezes a empresa só quer... Não Foi algo que o cara falou pra mim, que muitas empresas lançam vagas pra contratar ninguém, mas só pra mostrar que tem, tipo, poder de dinheiro pra contratar ou que querem oxa. mostrar isso. É verdade. Às vezes não contrata ninguém. Oxa, Você, já tem... oxa, Você já viu algumas empresas que tá lá na Gupy, sei lá... Mais de cinco meses, a vaga tá aberta ainda. Não é nem tipo banco ah, de dados, sim. não é banco de dados. É mesma a vaga, eles ficam lá, deixa ela aberta lá cinco meses. para depois, sei lá, chegar a vaga, a gente, sei lá, fechou a vaga, não tem mais. É só para mostrar que a empresa tá tentar o mercado. Eu já vi isso.
1: Sim, tem uma empresa também que divulga muitas vagas, que elas ficam abertas assim há 500 anos. Só que eu até cheguei a conversar com uma pessoa que trabalhava nessa empresa e falou, ah, não, tem horas que preenche internamente. Eu falo, brother se você vai preencher aquela vaga internamente, decida isso antes de divulgar, cara. Decida, tipo, é, de que onde é que eu vou
0: pegar esse assim É case de apresentação, você tem que mandar um vídeo. Imagina a pessoa gasta tempo pra mandar um vídeo, sei lá, faz um roteirinho bonitinho, agora vai, essa empresa eu vou entrar... Aí fica lá a vaga cinco meses e quem é contratado é alguém que já tá, sei lá, na empresa, né? Então, tem aquela eu decepção, também. né? Ou quando o é RH bota, sei lá, 10 mil etapas de vídeo, tem prova de português, tem uma que sei lá, a vaga não. de UX tinha prova. Cara, de quando, eu vejo, quando eu vejo na vaga, teste de lógica e teste de português, eu só desisto. Eu, eu, eu já não quero.
1: <risos> eu já Porque não, eu, eu, não, eu moro uma, no Brasil, pra que diabos você matemática. quer fazer um teste?
0: <risos>
1: mater... Pra por quê? Pra quê? Nossa. Eu não, eu não vejo por quê, cara. Eu, eu não vejo. Mas, enfim, voltando,
0: voltando ao ponto que a gente tava falando. Né? Porque... Seria interessante você não a gente ali, não falar... Eu tenho uma perguntinha muito interessante pra você. Você acredita hum. que em um mês eu consigo fazer um case bonitinho pra apresentar no processo seletivo? Sim. Em um mês, sim. 15 dias pra... O X e 15 para o Y. Ou, sei lá, 20 para o X e 10 para o Y. Ah, como a pessoa vai dividir, velho, já é com ela. Aí, assim,
1: é, é aquela questão. Qual o problema que você está trabalhando? Ah, esse problema aqui. Ok. Quanto tempo você quer gastar com a parte de pesquisa? Ah, eu quero gastar uma semana. Porque eu sei que minhas habilidades de, de design visual... E config, mas não são tão boas assim Então eu vou levar mais tempo com isso Beleza, então por causa disso Você decidiu que você só quer gastar uma semana com pesquisa Entendendo o problema Beleza Então você vai usar qual metodologia para chegar nesse objetivo aí que você quer Que é entender o problema Ok, eu vou usar essa? Fechou Entendendo ali o problema A partir do, do que você conseguiu entender Da pesquisa que você fez Usando as metodologias que você decidiu Você vai ali fazer um processo de, de ideação e de novo, as metodologias que você usar vão ser de sua escolha a depender do tempo que você quer gastar para isso e aí você vai partir o Figma mas aí realmente depende por exemplo, eu manjo muito de Figma não manjo de pesquisa, aí investe a ordem eu quero gastar mais tempo com pesquisa e menos tempo com Figma mas em 30 dias eu acho que dá para fazer de boas
0: mas é isso você, você tem
1: que fazer essa escolha aí de prioridades
0: eu fiz um projeto muito legal, acho que demorou um mês. Eu foquei muito na parte de pesquisa, porque a, eu comecei a aprender mais, sabe? Era algo muito superficial uhum. pra mim. Na faculdade mesmo, não aprendi nada de UX. Era mais o UI mesmo. Já, o professor já foi mandando a, o Figma. Ah, olha o Figma aqui, usem, abusem. Mas é a parte principal, né, de UX. Que eu, gost, eu gostava um pouquinho de pesquisa, mas eu nunca fiz muita pesquisa. Mas quando eu fiz esse projeto mesmo... Acho que a primeira coisa foi fazer, sei lá, um mood board, assim, de ideia, sabe? Era algo que. Ah, sim. Umas matrizes, grupo de afinidade, como podemos. Mesmo eu sabendo que não, não ia, né, aplicar nas, sei lá, numa empresa trabalhando, mas é bom, né, a gente ter esse conhecimento. Vai que, em, sei lá, em outra empresa, peça aí se você já esteja craque, né? Por que não? Não é bem possível.
1: Esse. Esse como poderíamos eu aprendi até eu acho que foi em uma aula que o Rodrigo Lemes deu para nossa para mentorama para algum alguma dessas escolas assim que dá é, esses bootcamps de um final de semana ou de três dias você aprendendo digamos metodologia de pesquisa eu participei de um desse eu nunca tinha ouvido falar desse é, como podemos ou o que é o que não é eu usei aquilo no meu, no meu projeto de pesquisa, porque eu tava sozinha, velho. E para eu realmente conseguir sair da, 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 caixa, digamos assim, de ideias, eu utilizei aquilo. Mas assim, digamos, você está com um time, talvez você não precise, porque já são diferentes cabeças, diferentes experiências, diferentes vivências pensando para chegar para fazer uma ideação ali. Mas também pode haver um outra um outro cenário que você tá encabeçando, digamos assim, tá, você tá liderando a reunião de a, aquela dinâmica, as pessoas estão assim penando muito para conseguir pensar em alguma coisa e você propõe, propõe é, usar essa metodologia aí. Então tem é isso. Eu eu acho que tipo vale a pena, como você falou, vale a pena a gente aprender as metodologias. Não necessariamente a gente sempre vai usar aquelas ali não necessariamente a gente vai usar todas mas a gente sabe ali para quando a ocasião pedir a gente conseguir puxar elas
0: né? principalmente nos processos seletivos né vai que sei lá vai render a pergunta ou sei lá o líder da empresa você tá tá te entrevistando pergunta eu acho tá que essa já da... tem alguns é... que perguntam sabia do que sério disse. sério seríssimo porque, Caraca, já te eu perguntaram, o eu não soube
1: responder. Assim, eu nunca o técnico para falar com o RH. O papo técnico, realmente, é na entrevista técnica.
0: Pior que... Nunca pra frente, pra Falando eu... de RH, tem muitos RHs também, que quando vão entrevistar, a pessoa da parte de tecnologia não sabem de nada, né? Você já percebeu isso também? Só pro Júnior, ficar atento, tá Júnior. Às vezes, o RH ó, eu... ele só tá ali por estar... Por tá. Tipo, a empresa fala, vai entrevistar aquele cabra lá, para ver se ele é bom. Aí o RH fala, meu Deus, o X, nem sei o que, que é isso, mas vamos lá. Aí o, o Júnior começa a falar termos bonitinhos. O RH fica, meu Deus do céu, o que, que ele tá falando? É, é. <risos> Tem muito dinheiro. Tanto que assim, a famosa pergunta, conte-me mais sobre você. Cara, você assim, gosta um de fazer, bem além bem de, bem. de programar ou de projetar telas, aí você fica... Aí você tem que dar uma resposta, ah, a resposta artificial. Não, eu estudo, eu continuo estudando. <risos> tem muitas coisas ali que a gente não aprendeu no curso, como se comportar em uma entrevista, né? Nossa, sim. O curso deveria ter um módulo extra, velho. Ou de mercado de trabalho. Deveria ter, também, assim, módulo né? final. Isso. Você fez o case, você apresentou esse case, sei lá, para uma empresa você explicando como que você fez, eu acho que já seria também um grande passo, né? Você ter essa minha apresentação.
1: Sim. Mas, cara, o que deu uma virada de chave enorme pra mim nisso foi participar do programa ADAS, da Se Candidate Mulher. Elas... Assim, elas me deram um, um curso maravilhoso de exatamente como... Não entrar, como entrar no mercado de trabalho. Mas é como navegar e... Por essa jornada muito complicada de realocação ou de entrada no mercado. E uma coisa que elas pontuaram muito, que eu sempre falo pra galera, é autoconhecimento, velho. Você se conhecer. Então, nunca você vai estar tá entrando na área de UX sem saber nada. Vão ter habilidades que você desenvolveu em algum outros momentos de sua vida que vão ser úteis. Úteis. Eita, eu, Serão úteis ali quando você entrar na área de UX. Nunca você tá vindo do zero. Você tem conhecimento, você tem habilidades. Ou, o conhecimento propriamente dito técnico de UX, talvez você não tenha. Mas as, as famosas soft skills, você tem. Se você trabalhava com um time, você já sabe, trabalhar em equipe, comunicação. É, talvez você é uma pessoa muito organizada. É, e um monte de outras coisas. Então, elas até deram um exemplo. Por exemplo, uma mãe... A habilidade de resolução de conflito, por exemplo Então Não É importante também reconhecer Reconhecer
0: O Juninho só se ferra, ele vai fazer entrevista Já pede quantos anos de experiência você tem Quantos cursos você tem Às vezes a empresa pode moldar né, Esse funcionário mesmo Eu tava conversando com o Rodrigo ele falou uma coisa bacana né, Que muitas empresas pedem faculdade Já para o Júnior por que não a empresa dá a oportunidade Sei lá, e pagar um, uma faculdade né? Já tem um salário, sei lá Investe no, na pessoa Paga um curso também de cinco meses Porque já uhum. pedi isso Sei lá, pro cara que, que Entrou agora na área, já quer que ele tenha um curso Foda, uma faculdade Sei lá, já Quer que ele termine já a faculdade Experiência, como é que você vai pedir Experiência pra alguém que, sei lá, tá migrando Agora, é júnior, é impossível Acho que isso Sim. também frustra né, quem, quem vê a área, né, como é que tá, fala, meu Deus, será que pra eu entrar na área eu tenho que ter experiência? Não faz sentido, né? Aí ele já vai querendo gastar dinheiro, acho que também isso tem essa parte né, do psicológico lá. Ele vê no LinkedIn que, sei lá, uma pessoa fala, ah, pra entrar na empresa você tem que ter experiência ou um curso. Pra você, pelo menos, mostrar o que você aprendeu. Ele fala, meu Deus, mas. Tem curso que, sei lá, é 5 mil, 3 mil. E os conteúdos que eu vou aprender, será que valem a pena? Sei lá, eu posso pagar. Não, e, e dois meses eu falo, Nossa, não, é isso, não é isso que eu quero. E você tá parcelando ainda o curso, né? Já é algo... Nossa, é
1: por isso que eu nem, nem recomendo pra quem tá entrando... Pagar curso caro. Não faça isso. vale mesmo. a
0: pena, se você quiser pagar um curso, sei lá, caro, sei lá, 3 mil, já esteja na área, né? Já esteja trabalhando. Exatamente. Ou a empresa Digamos. mesmo ter parceria, né? Com o, empre... Com o curso mesmo, também vale a pena, não precisa Sim. gastar dinheiro, então.
1: Eu pensei em fazer o curso da Cubus Academy, porque é, a Cubus Academy tem um, um esquema muito legal, que é que eu posso fazer o curso de Xy e e só pagar quando eu tiver realmente um emprego. Só que eu faria isso agora. Porque eu notei que é essa área que eu quero trabalhar. Uma das coisas que eu notei, que eu sinto muita falta, por exemplo, é trabalhar num projeto, velho. Eu tô, eu tô aí há quatro meses fora do mercado, eu tô morrendo de vontade de trabalhar. Alguém me deu problema pra trabalhar, velho. <risos> por favor. E aí é nessa que, assim, as pessoas comentam comigo de talvez trabalhar com outras coisas eu fico, ah, não, mas eu gosto disso que eu faço. E aí, é aí que eu fico, tá, aí eu acho que eu pagaria um curso muito caro, para me dar os conhecimentos que eu tô precisando. Por exemplo, alguns cursos da Mergo. Que é um final de semana e custa R$ 200. Não estou criticando o preço. Estou falando que o momento que a pessoa decide gastar esse dinheiro. Investir esse dinheiro. É, então, e assim, não é só juninho, só se lasca. Muita calma nessa hora. Nós que já estamos no mercado. Estamos aqui para defender os juninhos. Para tentar ajudar os juninhos, então ninguém, todo mundo segura a mão de todo mundo. Ninguém solta a mão de ninguém. Mas também podemos ter agora a versão todo mundo segura a mão de todo mundo. E a gente vai conseguir fazer a migração. Realmente tem essa problemática de pedir experiência. Muitas pessoas criticam isso, mas aí existem realmente projetos voluntários. Não só sou Júnior existem outros projetos que tentam preencher esse gap de experiência. Porque você tem a linha de experiência comprovada de que você estava trabalhando no projeto. Real. Não era é um projeto fictício de case de portfólio que você estava fazendo.
0: Ah, eu queria também fazer uma crítica que me incomoda um pouco, essa área do estágio. Porque a área do design ela é muito escassa em faculdades, né? Por exemplo, uhum. e muito cara, é muito, sei lá, elitista, sabe? Então... Tem muitas empresas uhum. que colocam lá que para você fazer um estágio na empresa, você tem que estar tá na faculdade, mas tá. Qual a faculdade de design? assim? Eu vou me especializar na área de UX. Para mim, só tem a digital e a gráfico, mas... Será que a, a, a empresa vai pagar para mim, para eu estagiar? Não vai. Não. Muito...
1: Valeu, quando eu vejo vaga pedindo faculdade em design de experiência do usuário, eu fico, cara, a gente tá no Brasil. Sim. O Brasil não tem. Acho que tem, algumas, acho que tem alguns cursos de faculdade de design de experiência do usuário, mas, assim, é muito novo, velho. É, tá tudo é concentrado lá no Sudeste. E tá tudo
0: concentrado mesmo.
1: lá no Sudeste. Então, por exemplo, você pede pra uma pessoa do Norte e Nordeste ter uma faculdade de design de experiência do usuário, a gente não vai ter, brother. Não, não vai ter. E, assim, eu não vejo por que isso seria motivo pra parar alguém de entrar no lago. Sinceramente, eu não vejo por quê. Ah, você não tem essa faculdade, não quero você aqui Talvez fosse uma empresa que você nem quisesse fazer parte No final de contas, porque a cultura da empresa não seria lá essas coisas todas
0: Mas o ruim é, é, é o estágio obrigar você estar numa faculdade Mas não faz sentido ah, que Porque é realmente estágio, sei lá em... Ah tá, se for psicologia, medicina, engenharia, ok Você tem que ter uma faculdade, mas design, design, pô Dá pra você trabalhar em empresa top sem ter faculdade. Faculdade é só. Sei lá, na área de design ainda não, não é necessário ter. Se você faz. Ok, parabéns. Tipo, você é merecedor. Mas tem pessoas, sei lá. Sei lá, da favela mesmo, comunidade, mano, que imagina muito tecnologia. Será que ele vai ter dinheiro pra pagar uma faculdade tão cara? que a empresa vai.. A empresa, sei lá, quer o quê? Um certificado ou uma pessoa habilidosa que. Sabe, resolver problemas na área de design. Na área de design, tá design é pra resolver problemas. Não é pra você ostentar um certificado, né? Isso aqui Sim. também me irrita um pouco, assim. Muitas empresas abrem vaga de estágio. Porque o estágio tá abaixo do júnior. Tá? Dá pra entender. Se você for júnior, você tem pelo menos um pouquinho de experiência. Mas estágio, você pedir faculdade de design... Assim... Pô, é foda.
1: Eu até entendo... Estágio, você pedir faculdade, porque talvez tenha alguma coisa na lei, mas eu não sei. Isso eu estou falando de acordo com vozes é. da minha cabeça. É, eu não sei se realmente é obrigatório você estar, é, você ter que vincular aquela pessoa que está estagiando para você a uma instituição de ensino. Eu não sei. Mas você, pelo menos, poderia abranger um pouco mais o leque de universidades que você está ali. Ou, de universidades, o quê? De cursos que você aceita. Eu fiz comunicação. Muito da minha tem uma coisa específica da universidade de, de comunicação que é a semiótica que eu uso muito e que é um diferencial enorme meu porque eu tenho esse esse, esse conhecimento de semiótica que é estudo de símbolos. Então, talvez as pessoas de comunicação você possa incluir aí é, no estágio de design é a, a galera que trabalha com psicologia porque design tem tanto de psicologia que é meu Maria, então abrir um pouco, a, no mínimo, abrir um pouco o leque dos cursos que você tá ali aceitando estudantes.
0: Não é, até Eu sei se... um curso técnico, né? Que tem Senai, Etec, que, assim, ah, que você pô. consegue até entrar de graça, né? Fazer de graça, e acho que as empresas deveriam olhar mais isso também na coisa de estágio, que assim, sai muita pessoa boa, sabe? Eu dando uma breve assim, eu fiz na obra social Dom Bosco, né aqui no, no meu bairro, em São Paulo, então e é muito bom, não. foi muito bom, assim e e eles meio que quando você termina o curso assim, no, no, acho que não foi no meu caso as empresas poderiam entrar em contato, sabe ah, como é que foi seu aluno o que ele aprendeu acho que, acho, acho que as empresas de tecnologia deveriam olhar pra sei lá, ONGs, sabe assim, que que recebem pessoas da favela, comunidade, na área da tecnologia, que saem muito talento, né? Acho que saem muitas pessoas uhum. esforçadas, querendo realmente mostrar serviço, do que realmente é necessário ter uma faculdade pagando, sei lá, dois mil reais por mês. Faculdade uhum. no Brasil, acho que é um tabu, né? Na nossa área, principalmente, que não, é, não tem uma, sei lá, uma... Como pode dizer... Algo que ajude nós. Nem, nem muitas empresas são CLT na nossa vaga. É todo PJ. E você quer pedir. É tudo pra...
1: E aí quando você vai abrir é um MEI, não tem exatamente como colocar que você é. design.
0: Não tem, aqui, ah! não, não tem como é que é uma, uma pessoa para ajudar na legislação do, da, da área do design, nem seu nome. Do trabalhador. Não tem, nem isso na nossa área tem, pra gente, sei lá, regularizar um. Sei lá, não. a gente trabalha bastante, a gente não tem como reclamar. A empresa fala, falar, pô, você é PJ, você, você aceitou porque quis. E você tem que fazer faculdade, viu? Senão você não vai ser promovido para júnior. Nossa, Imagine que legal. Isso é uma coisa que eu acho, e
1: aí eu vou enaltecer eu vou um pouco, eu não queria citar cursos, mas eu vou enaltecer um pouquinho ó, a Cubas Academy. Porque, se eu não me engano, na Cubas Academy... Tem como você fazer uma residência no final. Eu não sei se todo mundo que faz o curso faz essa residência. Eu acho que não. São só algumas pessoas selecionadas. Não sei como é o processo. Mas você faz uma residência em que você efetivamente consegue experiência no final. E não só isso, mas a Cubis Academy, por exemplo, está em parceria com o iFood, dando mil bolsos, grat... bolsos para... Para pessoas que não, não têm dinheiro para pagar esse curso conseguirem fazer o curso. Então, isso é uma iniciativa, por exemplo, que mais cursos poderiam ter, velho. De, tá, tem muitas pessoas boas ali. Você quer que eu tenha um conhecimento formal? Beleza. Mas disponibilize para mais pessoas. Tire um pouco desse... Vamos deixar design menos elitista.
0: Não. Sim, acho que também citando uma pessoa... Isso, que, é também, Manu... que custa. Ela ajuda, ajuda o pessoal, que é, acho que é a Manu X, tem um projeto muito bacana também, que ela dá bolsa, sabe, de, na área de design, então. Tente também ah. buscar criadores né, na área do LinkedIn que ajudem a comunidade, que dê cursos, ou até mesmo curso de graça. Não faz. Não faz.. Não tem problema você fazer um curso de graça, pessoal. Não precisa pagar para você falar, meu Deus, agora eu estou na área de design. Né?
1: Sim, nossa, Meu sim Deus. E assim, conversa com as pessoas do LinkedIn véio. Somos todas pessoas, não precisa sentir vergonha Isso foi uma coisa que me impediu muito no início Que era, ah, eu sou júnior, nem sei direito o que, é que eu quero conversar com essas pessoas Porque eu não tenho experiência direito, o que, é que eu vou falar com essa galera? Cara, somos todas pessoas, tá? Normalmente, é, quem tá dentro da área já Quer muito ajudar quem, quem tá entrando <coughs> É, porque eu sinto, pelo menos, que a comunidade de UX é muito unida De UX e UI é uma comunidade muito unida Então, assim, conversa com, com a galera lá no LinkedIn Pede dica, pede, pede dica de, de curso Pede dica do que estudar é, Eu mesma tento dar mentoria pra galera que entra em contato comigo lá no LinkedIn Tento produzir conteúdo De texto mesmo, para dar recomendação De pessoas para seguir, comunidades para seguir é, algumas dicas de estudo Pra galera, então É uma forma muito legal De você conseguir networking, mas também Você conseguir Navegar por esse caminho De migração Você pedindo dica para quem já passou por esse processo né?
0: Com certeza e... Obrigado assim, Pelas dicas, Gabi Essências essenciais pro júnior Todos nós somos júniors ou migramos Então a gente sabem a dificuldade né do mercado das empresas de valorizar também o dinheiro para gastar em curso sei lá Show. quando eu entrei na área não, eu não tinha essa comunidade como é hoje sabe de mostrar conteúdo de graça e é bom a gente né ser os pioneiros assim né a gente mostrar que tem outros caminhos né para você migrar para você saber de tais assuntos então você tá fazendo para um esse... pra comunidade. Então, parabéns, Gabi. Ah,
1: esse projeto mesmo que vocês estão fazendo aqui, parabéns também por ele. Aqui, a quantidade de, de histórias que vocês compartilham que estão ajudando outras pessoas também, poxa, muito legal.
0: Claro, a gente tem então, que Então, parabéns é... também para vocês aí. O Júnior também é gente, né? Vamos... <risos> o Júnior é gente. Exatamente,
1: todo mundo protege o Juninho, aqui, tá? Todo
0: mundo... Aqui é, é a gangue a do por... Juninho.
1: Exatamente, apoia é o Juninho,
0: o Juninho, eu, eu já, entrevistei muito, oh, gente, já entrevistei muito... Ó, gente, eu já entrevistei muito o Júnior que parecia que ele era pleno. Cara, vai de cada pessoa, né? Assim, um esforço, se esforce cada dia, estudem porque a área tá sempre mudando, né? Hoje a gente tá falando de inteligência artificial, mas amanhã pode estar falando de outra coisa e você tem que ir atento, né? Ler a, as notícias da tecnologia. Vai ter essa parada dos eu olhos recomendo... da época. Então... Sim,
1: eu recomendo... Assim, não passar o dia todo no LinkedIn, por favor. Mas eu recomendo dar ali uma passada no feed do LinkedIn. É, talvez umas, uma ou duas vezes na semana, de manhã, porque normalmente é lá, pelo menos, que eu sei as primeiras coisas. Foi lá que eu soube das atualizações do Figma, foi lá que eu soube das atualizações de, desse óculos da Apple, foi lá que eu soube que a questão do, do XD está sendo tirado de linha. É, e muitas outras coisas. Então, por exemplo, o LinkedIn é uma ótima forma de a gente se manter atualizado. De
0: notícias e tecnologia E falando assim, o pessoal que está entrando na área quer conhecer um pouquinho de UI, né? O Figma dá muitos ex exercícios, né? De graça. O próprio Figma tem uma área lá que você pode fazer as tarefinhas dele. Então, não precisa mesmo, Não precisa você fazer um curso caro. O Figma já oferece é, o Figma, gente, aproveita que o Figma tá de graça Que a Adobe não tá cobrando Façam <risos> <São> os exercícios <risos> do Figma Que outra parada Rapaz, também, não né?
1: só o Figma Ai, desculpa Mas não. eu ia comentar que assim não só o Figma tem o Playground do Figma Que você pode aprender Isso. as coisas novas por lá Mas o Figma O próprio YouTube do Figma tem tutorial das funcionalidades Coloca uma agenda, velho Vai, vai
0: Pois é, gente. Aproveita que o Figma tá de graça. Aproveitem, porque se depender da Adobe, até para Você abrir um arquivo, um projeto, você vai ter que pagar. Então, vamos estudar, aproveitar, né? Vamos aproveitar que tem muita coisa na comunidade de graça sim para você estudar, para você não precisar, sei lá, amanhã vai que esses conteúdos são apagados, ou a gente pare, né, de produzir, vai que dar a louca que eu falo, ah, não quero mais gravar. Aí você vai ter que... Ir, se virar. Então, aproveitem as dicas, ouçam os, ouçam também júniores não, não só ouçam os seniors né, ouçam também que, quem tá na área, conseguiu, sei lá, um emprego em um mês, em dois meses, como que ele conseguiu, sei lá, como é que ele se comportou na entrevista, como é que ele apresentou o projeto como ele, sei lá, aplicou, né, o projeto então, não fique só pensando que o senior ah. vai ser a solução tendo que o júnior ali que entrou Conseguiu uma vaguinha Pode ser também sua solução né tem... é, Não só a
1: galera que Já conseguiu Que já conseguiu um emprego, mas a galera que também Tá passando por esses processos de migração Eu acho interessante porque ali Você não sente que você tá Sozinho nessa, né, você tem aquele apoio né, você tem
0: uma pessoa pra chorar as pitangas é, às vezes também você pode encontrar a pessoa experiência. De, é júnior com júnior e montar um projeto, né você Exatamente. Pega, que a pessoa tem um conhecimento em um X e você tem um Y Pronto, fecha um projeto e monta um case bonitinho compartilhado né? quem sabe a sua ideia também não e sei lá uma ideia boa pra você apresentar pra uma empresa né, vai é que você consegue dar um pouco empresa pois é Fala para o chat, sei lá, o chat, eu tenho essa ideia, o que, é que eu faço com essa ideia? Aí vai lá, pronto, você vende a ideia para um empresário e ganha dinheiro. Tudo também tem isso. Sim, e
1: outra coisa também, assim, não, não fique com vergonha de montar seu case. Cara, se joga. lá seu case, pede opinião das pessoas, pede feedback. Só, só vai. Eu acho que ficar com vergonha é ficar... Eu entendo ficar com vergonha, eu entendo ficar com o pé atrás, eu entendo o seu do postor, eu entendo muito. Mas aqui é uma pessoa te dizendo para tacar isso longe e só se jogar. Não vai ter um momento ideal para você fazer seu case, não vai ter um momento ideal para você começar a aplicar para as vagas. Esse momento ideal não existe. E especialmente se você for mulher, se você preencher já alguns requisitos da vaga aplique para esta vaga, não espere você ter 100% dos
0: requisitos da vaga para aplicar. E também uma coisa legal também, pegue mentorias, né? Tem muitas mentorias de graça com bons profissionais que eles vão realmente te ajudar, né? Eles vão te guiar, eles olham o seu portfólio, falam, ah, você poderia mudar, é, mudar isso ou colocar mais isso, então também não fique com vergonha, né, de conversar com profissionais, sei lá, o Rodrigo Lemes é aberto, conversa com todo mundo, o Daniel também. também. Então, tem Nossa, muitas pessoas que são abertas, né? Não fiquem com respondo. vergonha só porque ele é fodão na área, né? Porque eles são mesmo, mas não fica com vergonha, pessoal. Eles respondem, a comunidade, assim, tá sempre aberta. Então, Sim. não perca essa oportunidade. Também de conhecer essas pessoas, né? Porque eles vão mostrar, né? São como... pessoas que boas também. Sim. É, mostrar não só a trajetória né, profissional, mas pessoal, né? Que eles são humanos como a gente...
1: <risos> hum, exatamente.
0: Exatamente, pessoal. Também não crie 24 horas pensando: meu Deus, eu tenho que criar um, um, um currículo, um portfólio perfeito. Calma, beba uma água. Você Cara, é
1: portfólio perfeito não existe. É, é pessoal, você tá falando direito, você tá almoçando direito?
0: Calma. É, cuide
1: sua saúde mental, cuidado a sua saúde física. Sua migração vai ser lenta, Vou te dá logo aí. Eu acho que raras são as pessoas que conseguem, tipo... Estão ali há um mês estudando Sim. e daí... conseguiu uh, conseguiu um o Outra emprego. coisa,
0: ah. o LinkedIn também é, como você falou, não é uma rede social muito, muito boa pra você ficar acompanhando, porque tem muita coisa ali que você vai olhar, você vai se decepcionar, né? Tem muita coisa é. ali que é ilusão, pessoal não cai. E muitas coisas do LinkedIn, você vai olhar... Eu sei, eu já passei por isso. Eu falava, meu Deus, eu nunca vou ser igual essa pessoa, sabe? Você se, se sente não compara? Não se compare as pessoas, gente. É complicado.
1: Não se comparem as pessoas. É, gente, por exemplo, não. meu LinkedIn mesmo. Eu filtrei muito meu LinkedIn para o que aparece hoje em dia. Hoje em dia, aparecem, por exemplo, posts de pessoas que estão transmitindo exatamente o que eu estou sentindo, por exemplo, nesse momento de desemprego. E ali eu sinto que é uma pessoa com quem eu posso me apoiar, sabe? É uma pessoa que eu... não é... Não são mais posts de, sei lá, o mercado como tá, a economia como tá. Daí tá a pessoa no feriado falando que ela fez um curso, três cursos na sexta, palestrou, fez duas palestras no sábado e daí no domingo leu três livros. Cara, feriado, descansa. Se você tá com cabeça pra estudar, estuda. Mas assim, é feriado, descansa, se nesse momento...
0: Pois é, pessoal, vai pro cinema, Sim. vai sair com a mãe, com o pai, vai viajar, no... <risos> faça é, o que é... você gosta de fazer, sei lá, vai no estádio, vai sair com os amigos, não fica nessa coisa de, meu Deus do céu. Vou ter que Cuide da sua saúde mental, tudo, né? não é. se compare com as pessoas. Assim, às vezes, você saindo um pouco de casa, sei lá, você também abre a mente para coisas, né, do seu trabalho, de estudo, aí, sei lá pega, sai, domingo sai, aproveita, na segunda-feira você vai estar, tá, assim, com várias ideias, né, porque você viu coisas na rua, ou algum amigo te deu alguma ideia, você fala, pô, que sacada genial, vou tentar fazer isso em algum projeto ou tal coisa, então não fique preso, né, não fica nesse loop de estuda, 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 e olha liquidinho olha liquidinho fica babando uma pe as pessoas lá, meu Deus, eu quero ser essa pessoa, porque você pode até conseguir, mas nem tudo você vai conseguir, então... É utópico.
1: Não, a maior dica que eu daria pra galera é assim, aceite sua migração, vai demorar um pouquinho, porque é um processo demorado. Então, se você realmente quiser entrar nessa área, entra, mas tendo isso em mente, né? Que, assim, não tô falando de demorar que, nossa, vai demorar um ano pra você conseguir migrar. Não é isso também. Mas, assim, você tem que tirar um tempo ali pra conseguir estudar, conseguir formar uma base, conseguir fazer o seu primeiro case. Enquanto isso, Cuide de sua saúde mental, você não precisa estudar o tempo todo. Separe um tempo para estudar, tenha uma rotina interessante, mas não faça isso o tempo todo. Não fique o tempo todo no LinkedIn. E, principalmente, não se compare com as outras pessoas. Porque a jornada das pessoas são... de Cada pessoa é única, cada jornada é única. A gente pode ter muitos pontos similares, mas, ainda assim, cada, cada pessoa, cada jornada é única. Então, assim, você está tendo a sua da melhor forma que você pode.
0: É isso, pessoal. Eu só como uma Gabi é braba. <risos> <risos> Ai, Gabi, agradecer o papo, assim, muito interessante a gente trazer um pouco disso, né? É bom pra gente também, né? Ver o nosso início, como é que tá hoje. A gente já foi júnior, a gente é. já migrou, então, é bom. Muito interessante. E...
1: Ah, obrigada tanto por me chamado Ah, eu fico muito feliz de, de conseguir
0: passar isso tudo. É bom, é também meu... alivia, né? Tira um peso nas costas, assim, pra poder falar.
1: Ah, sim, cara. É, é algo que eu tenho passar, tipo, 500 posts no LinkedIn, 400 posts no Medium. Só que eu não consigo falar tão bem quanto. Eu não consigo transmitir essa mensagem tão bem quanto falando. Não. Sim. E era algo que eu, eu queria muito transmitir pra galera. Uma coisa também que eu tô olhando aí também, eu, talvez no futuro, participar de cursos de... ministrar, né, cursos de, de UX, não meu, mas, fotos que já existem, né, porque eu gostei muito dessa, dessa ideia, né, de, de ajudar as pessoas que estão entrando, de formar profissionais melhores, mas também formar profissionais melhores tecnicamente, mas melhores também, tipo, as pessoas tendo mais empatia, e, assim, tentar ensinar as pessoas com mais empatia também, né? Sem colocar pressão enorme na mente da pessoa, sem forçar demais aquela pessoa, ser mais empático e humano mesmo.
0: Pois é, aqui, o, o Júnior aqui tem vez, o Júnior é valorizado. <risos> Nós amamos os juniors então, juniors se sintam acolhidos. Aqui é igual casa de mãe, cabe mais um, cabe vários. <risos> Aqui vocês são os protagonistas aqui na Designando, então se vocês quiserem contar sua história de carreira, de vida, aqui é o lugar de vocês. Não se sintam sei lá, muita, muitas pessoas né, podem se sentir, sei lá, pequenos, né? Tendo tantos profissionais aí, mas cada um tem sua história de vida, de carreira, de vivência. Então, não se compare também a outras pessoas, como você disse. E, e tudo tem seu tempo, pessoal. Fica calmo. Vai dar tudo certo. Sim. É, Nossa, sim É isso, Gabi Muito obrigado, agora vamos descansar Que a gente tem bastante Vai que o Júnior fala Meu Deus, esse cara falou demais Eu só quero um empreender <risos>
1: <Sim. risos> oh, é. O pior é que, tipo Eu fiz um, eu fiz um texto lá no Medium tava no Medium Dando algumas dicas realmente De, é, de LinkedIn, currículo
0: e pós ah, eu vou deixar na descrição, então, ó O pessoal que quiser acompanhar mais o trabalho da Gabi Também no nosso site tem um textinho que ela fez Que é o próximo bilhão de usuários E semiótica interfaces digitais Pra quem quiser ler também, tá muito interessante Uma parceria nossa A Gabi só faz um conteúdo pra designando Ela é bate papo, escreve Daqui a pouco ela tá fazendo livro Fazendo série, filme <risos> Olha, tá delícia, deve legal. Deve, deve dar um trabalhão, mas deve ser legal. Deve, mas não, deve ser interessante. Ainda mais na nossa área. É. Mas é isso. Muito obrigado. Espero que você tenha ah, gostado de ter participado dessa desigrando Connect, conectando pessoas e wax designers. Gostou do refrão? Gostei. Crie agora. A gente tá <risos> Mas é isso, muito obrigado Quer dar a palavra final aí pro pessoal? Sinta-se à vontade
1: Ai, eu acho que Foi o que a gente falou mim no final, né Toma seu tempo tá? Toma seu tempo Com calma, cuide sua saúde mental Não se compare com os outros E Se joga, não tenha vergonha De falar com as outras pessoas no... Do mercado também
0: É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado esse papo, vou deixar os links do LinkedIn dela, do Miriam. E é isso. Muito obrigado pelo papo e até o próximo. Espero que vocês esteja no próximo pra gente rablar um pouco, né? Ah, Só faltou tá os fogos do São João aqui pra gente terminar, imagina. Pum, pum. Nossa, realmente, mas não
1: teve nenhum <risos> desde que a gente
0: começou. É, acho que eles estavam ouvindo a gente, eles vamos, vamos pausar aqui o forró pra ouvir esse é... papo magistral nosso. <risos> Mas é isso. Tchau, tchau, viu? Muito obrigado pelo papo. Ah, obrigada. Agradeço você também. É isso, pessoal. Até o próximo, hein? Valeu!